0: É isso, então o primeiro impactado negativamente é o consumidor final. Seja muito bem-vindo a mais um Cast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E o tema de hoje será quais os impactos positivos e negativos que a possível nova taxação dos e-commerces asiáticos trarão para os sellers de marketplace, para os consumidores finais, para o mercado e para o Brasil. E comigo hoje tem o meu irmão e sócio Diego Capeletti.
1: Bora lá, falar de um tema bastante polêmico, muita gente torcendo contra e muita gente torcendo a favor dessa taxação. E aí, o que vocês, ouvintes, gostariam de... que exista a taxa ou que não exista a taxa?
0: Depois, comenta lá com a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, qual a opinião de vocês, que é bem polêmico esse assunto. E também nosso co-host Giovanni
2: Bittencourt. E aí, galera, como vocês estão com saudades da gente aí, quem ficou carente de SenerCast <risos> nessas últimas semanas aí, estamos voltamos aqui munidos com um som diferente, vamos fazer um podcast legal pra vocês hoje e que essa conversa seja muito produtiva e tire as dúvidas de quem tá assombrado com essa taxação que tá chegando aí.
0: Tem gente que tá feliz da vida, tem gente que nem imagina o impacto que isso pode trazer e um dia que falou tem gente triste hein tem consumidor final triste tem seller triste porque eu sei que tem muito seller comprando lá do AliExpress e vendendo dentro dos marketplaces e isso possivelmente pode mudar caso venha essa nova realidade. E que o Giovanni falou, a gente está trazendo um novo formato, investindo aqui para vocês uma melhor qualidade audiovisual e depois nos passos feedbacks também. ó Melhorou ou não, tá a mesma coisa. <risos> Sejam sinceros com a gente porque a gente realmente está tentando trazer o melhor para vocês. E eu sei que o audiovisual tava precisando dessa forcinha e a gente está tentando trazer essa melhor qualidade, certo? Certo. Bora começar então. Primeiro tópico. Primeiro acho que a gente pode começar diferente esse Sellercast, né? A gente sempre tem um quadro que se chama Seller News, que são as notícias que a gente traz no final do do Sellercast, do podcast, para ilustrar um pouco o mercado de Marketplace. Mas como está muito quente esse assunto, está saindo muita, muita, muita notícia todos os dias. E por isso a gente vai começar com o Seller News, o quadro
2: de notícias do de notícias do Sellercast. Exatamente. E a A primeira notícia que nós temos hoje é... Grande aviso geral para os brasileiros que compram na Shen e na Shopee. Acaba de sair hoje, dia 10 de abril. Olha isso, essa notícia quente, fa- é quente mesmo, essa notícia fala que o ministro da
0: Economia, da Fazenda e etc. estão falando que vai ter taxação. Ano passado rodou essa notícia também parecida no outro governo, mas eles, é, o governo brecou, falou que no governo dele não ia acontecer isso. Agora o governo está suscetível, essa palavra existe ou a gente está criando aqui? Su- suscetível. suscetível também, falando que possivelmente essa taxação vai existir.
2: Bom. Justo. Justo? Será? <risos> bom, a segunda notícia já faz a liga aí com o que você tá falando, né? Que é o fim do AliExpress, cheio Shopee para os brasileiros, o governo promete taxar tudo. Fim? tudo
1: não, é só o começo já. Claro que <risos> botar pânico na galera, né? isso aí só vai profissionalizar mais o mercado e vai ficar é bom pra o, todo é mundo. É o fim pra quem? Ah, pôs de né? Já sabemos em qual lado da mesa
2: o Diego está posicionado nessa conversa aí. Você viu que ele tá enviesado, né? O cara não conseguiu dormir pensando no podcast de hoje, eu acho. (risos) Bom, vamos lá. A última notícia, ela já, já toca num assunto mais dolorido, porque é mais específico, referente às lojas lá da China, né? Que é algumas lojas do AliExpress suspendem por... É, suspende as vendas para o Brasil e entregam... E as entregas podem demorar mais.
0: É, esse, isso daí já começa um pouco a polêmica, porque, como o Diego falou, a mídia gosta de colocar pânico na galera. Aí, esses dias, eu vi uma notícia com a manchete assim, a AliExpress para de vender para o Brasil. Aí você vai ler a notícia mesmo, tá falando que alguns vendedores, por medo dessas taxações... porque quando O que, que acontece? Quando o Giovanni compra do AliExpress, que eu tô ligado que você, você, é, você é cliente, você é uma das partes tristes da mesa aí.
2: Eu gosto minhas mambinhas, cara.
0: Quando ele compra do AliExpress e é taxado no Brasil e o cliente não paga, o, o vendedor lá chinês, ele precisa devolver essa mercadoria ou ele perde. Então, para o vendedor, se realmente começar essa taxação oficial do governo, é ruim para ele. E todos esses boatos, tá, eu não sei o que tá acontecendo, mas está fazendo que as remessas, mesmo sem lei, já estejam começando a ser taxadas, coincidência, co- ou, não, coincidência né? ou não, com essa lei antiga que existia, que tudo acima de 50 dólares poderia ser taxado, que a gente vai falar mais sobre isso durante o podcast. Enfim, com esse receio de prejuízo, alguns vendedores já estão pausando as vendas para o Brasil. Isso vai ocasionar um aumento de preço instantâneo e uma demora maior ali para a entrega dos produtos devido a essas taxações que começaram em maior volume. Certo? Perfeito, perfeito. Então, as notícias são inúmeras. Eu fui separar as notícias para esse podcast. há mais de 30 no último mês. Vários canais de notícia colocando pânico, falando a verdade, muita gente falando mentira também e muita desinformação. Por isso a gente criou esse podcast de hoje para trazer uma informação com fontes, uma informação com experiência e não significa que a gente é dono da verdade também. Então filtre tudo que a gente fala, tudo que a gente fala no podcast, nos nossos conteúdos, a gente fala que não tem que ser verdade para você, absoluta para você. Pega a informação, filtre e aproveite o melhor. Né? Saiba é, digerir essa informação e trazer para a prática, para a sua realidade. que às vezes a sua realidade é uma, do Diego é outra, a minha é outra. Ou seja, cuidado com o que você escuta por aí. E aqui a gente vai tentar trazer o um máximo de verdade, transparência e experiência para vocês.
2: Ótimo. Mas assim, no fim das contas, é, da onde surgiu isso? Ah, por que, que isso aconteceu agora?
0: Por que agora, né? É,
2: exatamente.
0: <risos> é, Existem várias teorias, tá? E desde 99, se eu não me engano, existe uma lei que todo item acima de 50 dólares é, de pessoa física para pessoa física ou de jurídica para pessoa física, tem, que desculpa, de pessoa física para pessoa física tem que ser taxada. A de pessoa jurídica para pessoa física ou a de jurídica para jurídica tem que ser taxada qualquer valor.
1: Só um adendo, uhum. falando... Compras internacionais a gente está citando aqui. Quem compra no AliExpress ou na, na Shopping de vendedores que chineses que vendem desde a China para o Brasil. Ou não da Shein é é, uh-huh.
0: Todos esses e-commerce chineses, quando você compra origem China e destino Brasil. O que eu falo de para é de China para Brasil. Ótimo adendo, ótima observação. Então, toda compra que é de pessoa jurídica na China para pessoa física no Brasil ou de pessoa jurídica na China para pessoa física no Brasil tem que ser taxada por lei. Só que existe uma brecha nessa lei que toda compra de pessoa física na China para pessoa física no Brasil, abaixo de 50 dólares, não tem taxação. Então, o que que acontece há anos e ninguém olhava para isso anteriormente? Você comprava um produto no AliExpress... Mesmo que o lojista lá fosse pessoa jurídica, ele vendia para você como pessoa física, colocava como presente, colocava até mesmo mentia, porque ele sabia que aqui no Brasil tem essa lei, então os vendedores chineses, você compra 200 dólares, ou ele divide em quatro pacotes, quando dá, ou ele declara menor valor. Ele coloca lá que você pagou 40 dólares em vez de 200. Aí, na teoria, na esteira automática, 99% dos pacotes passam, porque a receita não tem efetivo para fiscalizar tudo isso aqui no Brasil. E isso nunca teve é, nada, nenhum alarde, né sempre teve uma coisinha ou outra, mas nenhum alarde. Ano passado, os grandes varejistas, a Helena Trajano da Magalu, o cara da Avan lá, o velho da Avan, que eu esqueci o nome dele, e alguns outros grandes varejistas começaram um movimento muito forte no Brasil para que isso mudasse, para que esse cenário mudasse. Por quê? Por exemplo, Renner, quem compra roupa na Renner hoje e não compra na Shein? Quem conhece o modelo de negócio da Shen, quem já comprou e tem confiança, não compra mais na Renner. As minhas amigas conhecidas, a minha esposa, vai pega o produto na, na Renner, a foto, joga a foto na, na Shen, acha o produto e compra por metade do preço, um terço do preço na Shen. Então, quem começa a conhecer esse modelo de negócio para de comprar nos grandes magazines primeiro e depois também impacta nós, médios e pequenos varejistas aí do, do e-commerce ou do varejo físico. Sendo assim, esses grandes empresários começaram um movimento muito forte e o, o, o público final começou a ficar meio enfurecido com isso. O antigo governo, com medo de reprovação, falou, não, aqui no meu governo não vai acontecer isso. O brasileiro já paga imposto demais, etc, etc. Não vai acontecer isso agora chegou esse novo governo ele assumiu e hora que começou a fazer as contas diz eles diz as notícias da Globo inclusive que existe um déficit é, tributário um déficit do Brasil ali de 140 bi ou 160 bilhões no ano de 2023 Então todos os anos acontecem isso a gente fecha em déficit o governo brasileiro mas esse ano estava extrapolando e ia ter um prejuízo muito grande o país. Sendo assim, eles falaram de onde a gente pode fazer sem aumentar os impostos existentes para que possa conseguir taxar essa galera, para que a gente possa poder diminuir esse déficit. Então, foram três coisas que eles vão fazer. Primeiro, taxação dos e-commerces chineses que eles pretendem fazer. Segundo, é taxação de jogos de, de aposta esportiva, né? que está crescendo muito no Brasil isso, e não tem muita regulamentação, então eles pretendem taxar. E terceiro, uma coisa de offshore, para quem exporta, isso aqui nem é o tema de hoje, o tema é o do e-commerce. Então, a pergunta de onde surgiu é daí. O governo, em busca de não aumentar impostos existentes, está querendo criar um novo imposto. É isso, John?
1: Ou fazer valer o que já existia e não é aplicado, né? É. Porque, se eu não me engano, são 500 mil pacotes dia que chegam no Brasil. Como de que fiscaliza chinesa. tudo isso? Uhum. Não consegue fiscalizar nem 5 mil, certeza disso. Então, e tá muito. Eu lembro em 2000 10, 11, a gente começou a vender, a gente fazia isso. Sim. E a gente chegava a solicitar para os vendedores, ó, oh, não declara. Quando passava muito, eu em dois pacotes, que era a maioria das vezes. Hoje em dia, você nem precisa fazer eles isso. Eles já fazem faz automático. Isso, eles já fazem automático. Então, já está. Ele já sabe
2: que jun... todo mundo iria um pedido é, de qualquer jeito,
1: né? Juntou o jeitinho brasileiro com. Com o jeitinho chinês. Com a a fome de poder do jeitinho chinês. E
2: E
0: virou (risos) a realidade. E hoje não tem como. Ninguém sabe ainda o que vai ser esse imposto que estão tratando. né? O o presidente está indo para a China para tentar algo amigável lá. Mas o que eu estou escutando é que vai ser um imposto direto na origem, na hora da compra. Então, você vai comprar, já vai ter lá o tax extra, que é o imposto ali que é arrecadado na origem e depois repassado para o governo brasileiro. Assim, eles conseguem fiscalizar, entre aspas, 100% das compras. Então, a taxa vai ser lá na China? Possivelmente, na hora da compra. Porque os 500 mil pacotes... Não consegue, mesmo que eles falem assim, ah, a partir de agora a gente vai fiscalizar todos os pacotes. Vai passar pacote, não consegue.
2: Eu sei que não tá nada certo ainda, mas em teoria seria basicamente, eu tô pesquisando um produto lá, sei lá, um HD. Uhum. Tô procurando ele lá no Aliexpress e ele já vai aparecer com o valor da taxa no Marketplace. Possivelmente, Possivelmente ou na hora no do checkout. Vai, é. No carrinho, vai, no vai, carrinho aparecer. vai aparecer lá a taxa. Né? Se
0: conseguir amigavelmente isso, né? Se o governo... Isso daqui, gente, é teoria da conspiração mesmo. É uma, uma coisa de uma notícia, uma de outra e um pouco da nossa experiência aqui que traz isso daqui, que é o que a gente está escutando aí nos últimos dias que pode acontecer. Porque se coloca para taxar tudo aqui no Brasil também, vai ser um caos. Não vai, vai ser um caos. Vai demorar
1: 60 dias para liberar o pacote.
0: E, e vão continuar passando a perna, porque daí vão comprar 200 dólares, vão declarar 30, vão pagar o imposto sobre 30. É. E aí, mesmo assim, está tendo um déficit muito grande ali de o pessoal realmente querendo esse jeitinho brasileiro burlar os impostos do Brasil. Então, a única maneira que eu vejo como efetiva é taxar na fonte. Ah, mas Bruno, isso já existe? Existe. Se você for no eBay, por exemplo, e tentar comprar, já taxa na fonte.
2: Entendi. Para quem não
1: conhece, o eBay é um e-commerce dos Estados Unidos que você consegue comprar aqui para o Brasil. Então, já taxa na fonte dos Estados Unidos para cá. E não só no eBay, mas em, eu acredito que a maioria dos e commerces dos Estados Unidos, quando você compra o Brasil, já é taxado já na fonte. Já tem.
2: Também acredito que sim. E o desafio do governo para poder fazer taxar na fonte lá da China seria fazer uma negociação amigável diretamente com os marketplaces. É, tipo assim, você é, ganha, pouco um pouco, pouco ganha um pouco entendeu? <risos> Entendi. É. <risos> eles não vão fazer isso de graça, é, é, A verdadeira <risos> negociação amigável é essa, né? Mole É, nível, na verdade, eles nível.
0: têm que negociar com o governo e o governo exige isso dos marketplaces. Porque se chegar para o marketplace, para o AliExpress e falar Amigão, você vende 500 mil pacotes por dia para o Brasil, você vai começar a vender 30 mil. Bom, não vão querer, não vão querer fazer isso na, na boa, né? Então, realmente, a gente tem esse grande desafio, essa grande possibilidade que pode acontecer nos próximos dias e meses uma movimentação. Existe, esses dias eu vi até uma lei de que até 2030 eles tinham um plano para mudar isso, só que pô, até 2030 já teve o um rombo gigantesco aí que eles não querem que tenha. Então, possivelmente, vem algo urgente para ontem. É
1: 20 bilhões de... De reais ou de dólares que vai acrescentar por ano na arrecadação dos impostos do Brasil. É muito. É,
0: se, é, eles estão considerando que todo mundo é, vai eles continuar comprando. Tudo, né? Mas com
1: certeza vão. Apesar de do que for que eles façam, vai ter um jeitinho ainda que o pessoal dá, né? É. Pode ser que diminua, porque muita gente nem sabe desse jeitinho. Compra na inocência mesmo. Quantas e quantas pessoas começaram a adquirir produtos na, com a Shopee ou com a Shen, que com o advento das redes sociais... O... Sim,
2: muito rápido. Ah, né? No, muito rápido, no né? próprio AliExpress, a gente acompanhar aqui os próprios episódios do podcast, as notícias que a gente foi trazendo na, nesses últimos meses aí. É, teve até um que a gente trouxe falando sobre o avião do AliExpress, que começou a trazer coisa para cá mais não. rápido. E, assim, antes, o desafio era você ficar esperando suas coisas chegarem, demorava, Sim. você ficava meio assim, putz, será que vai chegar mesmo? Mas depois que ficou fácil, que todo mundo comprava e dava certo para todo mundo e ainda tava chegando rápido... O negócio ficou maluco.
1: E digo mais: tem uma porcentagem grande de pessoas que compram na Shein e nem sabem que é da China. Acho que estão comprando o e-commerce aqui do Brasil. Porque chega tão rápido que a pessoa acha que é
2: um Exatamente.
1: e-commerce qualquer
2: aqui do Brasil. E aí é, a gente entra pros impactos, né? Exatamente. Vamos juntar o nosso caldo de cana com o pastel deles. E qual que é o. <risos> qual que é o
0: impacto que. Vamos, então, a partir desse momento, a gente vai levar em consideração que. A nossa teoria da conspiração aqui está correta, tá? que o governo foi, conseguiu algo urgente lá com o governo chinês, que a partir de agora, os impostos de todas as compras internacionais serão nada mais, nada menos que 60% de imposto de importação mais, mais ICMS. A gente está falando de 60% de imposto de importação para entrar no Brasil mais ICMS do Estado. No caso de São Paulo, 18%. Tem Estados que são mais.
1: Só que o ICMS é depois de aplicado o imposto de importação. Acaba sendo. 20%, 25% de ICMS.
0: A gente está falando de dobra. Tudo que você compra lá na China vai começar a dobrar, não vai começar a compensar Compensar. muito, e daí aumenta, movimenta o, o comércio nacional. Mas, enfim, vamos levar em consideração, então, que isso aconteceu. Pode ser que eles apliquem só o imposto de 5%, de 10%. A gente não sabe. Isso daqui é teoria mesmo. Mas, se for seguir a lei, todo imposto que. toda mercadoria que entra no Brasil. Para revenda, no caso, precisaria pagar o imposto de importação simplificada de 60% mais 18% ou ICMS. Ou se for uma importação formal, tem vários outros impostos, mas a gente não vai entrar aqui. Aí, beleza. Quem é impactado, primeiramente, com essas novas leis?
1: Primeiramente, quem compra.
0: Consumidor final.
1: Os consumidores finais que estão ávidos por compras na chain, na Shopee, etc., pagando, às vezes, centavos em produtos que aqui custa 10, 15 reais. Produtos que roupa, por exemplo, como você deu o exemplo, às vezes na Renner custa 100 e aqui na Shen 35. É isso. É absurdo a diferença.
0: É isso. Então, o primeiro impactado negativamente é o consumidor final. É o público final. Muita gente vai chorar, muita gente vai reclamar, muita gente vai culpar o governo, muita gente vai fazer de tudo, mas o consumidor final realmente vai ser o mais impactado. Agora a pergunta, isso é justo ou injusto? A gente Depende. vai descobrir, calma, calma que a gente vai descobrir daqui a pouco. Depende. Depende. <risos> que a gente vai ver os outros impactos e daí. Porque se falar só pro consumidor final, isso é. é
2: eu acredito que todo mundo, vendedor, Mas, consumidor, é vai falar que é injusto. Bom, só que essa pontinha que a gente falou aí agora, eu consigo identificar um impacto positivo pro seller de marketplace. Que é o que? O pessoal que vai parar de comprar lá, vai comprar na onde? Exatamente, não vai deixar de comprar. Só que
1: depende, porque tem muito seller de marketplace que compra lá e vende aqui.
2: E aí já o
0: terceiro impacto. Então vamos lá, o primeiro impacto, o consumidor final negativo. Segundo impacto, um um impacto positivo para o seller. Para os sellers que trabalham de maneira correta, pagam seus impostos, eles vão começar a vender mais porque realmente as pessoas vão parar de comprar lá e tem que comprar em algum lugar e vão comprar aqui. Já aproveitando falando de seller, os magazines... Também vão, né, a gente está falando aqui de Renner, de Magalu e etc. Os grandes magazines têm impacto positivo também, Sim. que vão começar a vender bem. Já em falando de impacto de vendedor, a, não, o seller a gente já falou do, do impacto positivo que vai começar a vender mais. Agora tem o quarto impacto, que, que é negativo seller. para os sellers.
1: Que compra lá informalmente e vende aqui. Informalmente também, né? É, o pessoal que compra no AliExpress,
2: você tá falando é, assim? Tem muito
1: seller, inclusive a gente mesmo, há 10, 11 anos atrás, quando a gente começou, a gente fazia isso. Que era importava como CPF e a gente podia vender como CPF na época. A gente estava começando e tal. E tem muito que faz Muitas pessoas que faz, faz é fazem. É um isso. começo, gente. É, é um, um começo.
0: Comprada uma... hoje da hoje, na realidade está hoje, da Shen, da Shopee a China ou do Aliexpress e revender. É um começo como CPF de maneira informal para você fazer. A gente não nega isso para ninguém, mas vai acabar se acontecer
1: isso. Sim. E vai impactar esses sellers. Vai, vai obrigar eles a se formalizarem mais rápido, porque existe vida fora isso, né? Existem maneiras corretas de importar, igual a gente fala bastante no curso. A maneira, dar o passo a passo para importar corretamente, formalmente, e tá tudo certo. Só que isso é um pouquinho mais caro, realmente, mas nada melhor do que conseguir deitar. A cabeça Tranquilo. no travesseiro para dormir, estando com todos ah, os impostos recolhidos. Esses tempos
0: atrás eu até comentei em algum podcast que chegou um seguidor pra gente lá no Instagram. Quem não acompanha o Instagram, é @brunocapelete Bruno Capelete, dá uma olhada lá que a gente posta todo dia conteúdo legal sobre os marketplaces. E daí eu troco muita ideia com quem manda inbox, né? E esse vendedor falou: "Cara, eu tô impactado, o Mercado Livre tá mudando a minha vida e tal". Eu falei: "Ah, que legal, cara". Ele falou: "Já tô, é meu terceiro, quarto mês, sexto mês, sei lá. Sei que era bem curto a experiência dele e tava vendendo cento e poucos mil reais por mês". Eu falei: "Caraca, velho, que mágica que que você tá fazendo? Comprando AliExpress e vendendo". Eu falei: "Cara, tá vendendo cento e poucos mil reais por mês comprando sem nota e vendendo sem nota?". "Ah não, eu tô fazendo nota". "Foi como?". Jeito? O que, que ele estava fazendo? Comprando no AliExpress, indo lá no Mercado Livre, configurando o faturador automático do Mercado Livre, Ai, como se fosse um. Toma uma alma na cabeça. Cara, com qualquer NCM, porque para quem não sabe, para você emitir uma nota fiscal de venda, você não precisa ter no seu sistema a nota de entrada. Eu posso emitir uma nota de iPhone para você agora, aqui do meu faturador. Você está cometendo um crime. Você (risos) está cometendo um crime, só que é é a desinformação, porque realmente as pessoas fazem isso na inocência por não ter muita informação. E no mercado livre é tão fácil você configurar o faturador que se alguém não falar para você que você está cometendo um crime fiscal, você vai e faz e pensa que está voando. Pensa que está tudo certo, que estou fazendo tudo direitinho, que estou formalizado. O que que eu imagino que ele estava vendendo? Produtos de alto custo, como HDs e etc, para ele alcançar esse faturamento em um período curto de tempo. E aí entra... O outro impacto, que é um impacto positivo para os sellers que fazem tudo certo, porque isso que eu acabei de falar é concorrência desleal. O cara paga no HD R$100 e vende por 200, a gente tem que pagar R$200 para revender, ou vamos pôr no um atacadão lá no volume, a gente paga 130, 140, a gente não consegue vender por R$200. Então, muita gente que compra o produto e começa vendendo ali consegue se destacar muito rápido porque não tem a mesma concorrência de imposto. Não tendo a concorrência de imposto, ele vende mais barato que o seller que paga imposto e acaba se destacando.
1: E ele não paga imposto lá e não paga imposto aqui, porque a hora que ele vende, normalmente não emite nota fiscal. Ou se emite, emite de qualquer jeito sem ter... Só que ele não sabe o tamanho da dor de é, cabeça que vai ter. Eu falei... Futuro. Ele
0: nunca mais falou comigo na vida, eu acho. <risos> Mas se ele estiver escutando um dia esse podcast, me chama para saber os seu. O é, é pior
1: que tem muita gente ensinando errado. Esse que é o maior desafio.
0: Ensinando a fazer tem isso. Tem
1: muito guru fa- ensinando a fazer isso. Não pagar imposto. A hora que tomar uma na ah,
0: cabeça. Vende Pessoas que vendem sem meia nota, um terço de nota, isso não, não deveria acontecer, né? A gente sabe o que acontece no mercado mas não deveria acontecer. Então, gente, quer ter uma operação saudável, construir um negócio, façam tudo certinho. Comprem com nota, vendem com nota. Ah, mas Bruno, importar da China com nota vai ficar muito caro. Você vende mais caro. Principalmente se isso acontecer, que como eu estou falando, é o quarto ou quinto impacto que a gente está falando, é super positivo para o seller que faz tudo certo. Porque vai limpar o mercado. Para o consumidor final isso é ruim, porque vai ficar mais caro os produtos, porque ele não vai encontrar aquele produto, não é que vai ficar mais caro, ele não vai encontrar mais aquele produto baratinho. Mas para o seller vai ficar muito, muito, muito legal mesmo
2: e pode ser um impacto super positivo
0: isso. Eu, certo acho que
2: certo. toda essa movimentação, no fim das contas, vai ser uma, um impacto positivo, assim, na minha opinião, porque, é, apesar de que para o consumidor final vai ficar um pouco mais caro, mas isso aí é um, é um sinal, é um sinal para todos os setores do Brasil inteiro. Né? Porque assim, o brasileiro já não está conseguindo mais comprar as coisas, pera aí, o que está acontecendo? Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Né? Vai abrir o olho de, de muitos políticos, de muita gente que está querendo ajudar e, de repente...
0: Ah, o, o consumidor final, que não é vendedor, está fica, ficando louco. Tipo, postou um vídeo que algumas pessoas que não são vendedores começou a descascar a mamona lá, falando, não, mas esse governo vai roubar o dinheiro e não sei o quê. E, tipo, eles não, não têm a né? visão do, do seller, entendeu? Sim. Então, realmente, é meio perigoso a gente expor esse assunto para quem não é seller, porque o cara vai ficar bravo, cara. Querendo ou não, ele tá tudo na, na zona de conforto ali. Aí pega e vai espetar ele com um novo imposto que nem existe. Com certeza. Só que. Se você for ver a realidade, isso é o melhor dos mundos para os fabricantes, para o mercado nacional, para os sellers, para os grandes magazines. E isso não é... Ah, então a Magalu lá vai ficar mais rica. Não, ela vai gerar mais emprego, mais oportunidade, porque ela vai ter um negócio legal.
1: Existe uma grande crise no setor de... Fabricantes de roupa. Esqueci o... Moda. É, têxtil, no Brasil hoje, porque está muito o produzir no Brasil por, devido a essas importações informais, a facilidade, etc. E colocando isso, será uma barreira para entrar no Brasil esses produtos ou uma barreira, uma porteira, um pedágio, vamos dizer assim. Uhum. Porque não vai proibir, mas vai ter que pagar esse pedágio e acaba fomentando a indústria nacional. né A gente não é fabricante de roupa, mas a gente sabe que ah, emprega muita gente muita, a, a indústria têxtil aqui
0: no Brasil. Então, resumindo, para os marketplaces, para os marketplaces, para o vendedor e para os grandes lojistas e magazines, é super positivo. Para o consumidor final, é negativo e tem mais uma pessoa, mais uma legião de pessoas que vão sofrer muito. Qual? Dropshippers da Ah, vida. Essa galera aí. Cara, quem faz dropshipping dropshipping internacional vai sofrer, mas vai sofrer de acabar o negócio do dia para a noite.
1: Eles vão virar dropshippers nacionais. Nacionais, né? é. encontrar fornecedores
0: nacionais. Mas aí, aí vira muito... É que existe... A gente está falando do dropshipping de landing page, né? Uhum. Então, o que, que é o dropshipping para quem não está não tá antenado nisso? Basicamente, você cria o dropshipping tradicional. Você cria uma landing page, uma página de vendas, uma um página site. única, um site, perfeito. E coloca um único produto ali. Ou um e-commerce com vários produtos. Anuncia via Facebook Ads, Google Ads esse produto. Vendeu, automaticamente seu sisteminha vai, compra no AliExpress e manda para o cliente final. Ou seja, você não tem estoque, correto? Agora, o que que diferencia isso do Mercado Livre?
1: Lembrando que esse produto que a pessoa faz isso existe no Mercado Livre já na grande maioria, só que bem mais caro, o dobro do preço praticamente. né?
0: No e-commerce é bem mais caro, né?
1: Sim. E-commerce. Dropshipping. É, no e-commerce brasileiro, quem já trabalha com estoque é mais caro.
0: Vamos lá. É mais caro, entre aspas, se a pessoa está no dropshipping, vendendo lá na landing page, na landing page é muito mais caro que o Mercado Livre. Sim. Porque agrega valor. Sim. Perfeito.
1: Só que ele não não paga tanto imposto aqui. Então, ele tem margem para poder anunciar. O
0: vendedor. Ok.
1: Sendo assim, ele não vai ter mais margem. Porque vai ficar mais caro e ele vai ter que praticamente dobrar o preço de venda, que não vai vender. Não
0: vai vender. Já existe uma conscientização do público que aquele mesmo produto que a pessoa compra naquela landing page, ela pode ir no mercado livre comprar mais barato, mais rápido e com garantia de troca. Isso já está acontecendo e o dropshipping está caindo nos últimos Anos e meses. Agora, você pega e dobra o preço de custo do produto, o cara vai ter que dobrar o preço de custo de venda na página dele, vai dar problema, vai dar grandes problemas. Se não tiver um jeitinho brasileiro para essa nova jeitinho que o governo está dando, vai ter grandes problemas o dropshipping e daí ele vai ter que migrar para um dropshipping nacional que já tem esse movimento começando, que é alguém com estoque aqui no Brasil disponibiliza para essas pessoas criarem os e-commerce
2: dela. Agora, por outro lado, ainda tem o pessoal que quer fazer dropshipping dentro do Mercado Livre dentro da Amazon, esse pessoal dançou de vez, porque que jeito que vai manter a reputação, que jeito que vai manter todos os critérios que a gente já falou, inclusive no último podcast que a gente falou bastante sobre isso, como é que vai manter todos esses critérios que tem que ter um, seller, um bom seller lá dentro? Sendo que tem todos esses desafios novos aí.
0: É, o desafio novo, na verdade, vai ser
2: preço, né? Então, isso
0: não vai mudar tanto a reputação.
1: Mas, recentemente, as plataformas também apertaram sempre. Uhum. Então, consequentemente, vai... Para
0: todo dropshipper vai mudar o cenário. Tá
1: apertando para todo lado. Tá
0: apertando para todo lado. Cada vez mais ter estoque é mais vantajoso. Tá? Ah. Eu acho que esse é o último ponto de mais impacto aí. né? Então, a gente falou do consumidor final, a gente falou do lojista de seller de marketplace, a gente falou dos grandes magazines, o governo vai ter um impacto positivo porque vai ter mais imposto sendo recebido e falou dos dropshippers. Acredito que não tem mais ninguém nessa cadeia aí de, super, de fornecimento de produto que é impactado é, por, esses, por essas novas possíveis Sim.
1: taxações do mercado, certo? Se não citamos alguma categoria que vai ser impactada, comenta aqui embaixo para a gente debater mais. Sim, sobre, né? é... perfeito.
0: Ah, no vídeo já comentaram lá do YouTube que a gente tem um vídeo, para quem não nos segue ainda no YouTube, Bruno Capelete, é, comentaram dos fabricantes. Sim. Os fabricantes, que a gente comentou aqui também, né? Uhum. Os fabricantes, Têxtil e qualquer outro vão ficar muito felizes com, com esses impactos.
2: Uma dúvida que eu fiquei boiando desde o começo, não, não entrei nesse assunto ainda, mas é importante. E eu acredito que se eu tô com essa dúvida, muita gente pode estar também. Qual que é esse impacto? É, esse impacto ele atinge, por exemplo, vocês que fazem importação lá de fora a é, grande escala? Por exemplo, é, quem compra produto a grande escala para vender que não compra do Aliexpress, mas faz importação de, de lojas de lá que atinge não atinge Positivamente, porque a gente já paga o imposto. Entendi. A gente já faz Já isso, faz dentro do... É, já faz. A
0: gente, por exemplo, a gente importa de maneira simplificada, que paga 60% de imposto, mais ICMS, mais frete, etc. Ou a gente também é, compra de maneira formal, que traz via container ou grandes aviões, cargueiros e etc. De ambas as maneiras que a gente importa hoje em dia, no nosso caso, vai impactar positivamente. A gente vai ter menos concorrentes, Produtos, nivelar preço de produto, porque muita gente já vai desistir. Ah, é assim? Ah. Já vou desistir, então. Não quero ir para o mercado nacional. Mal sabe as pessoas que a gente, 11 anos após, comprar muito na China no AliExpress, comprar muito de maneira formal pelo Alibaba e etc., comprar muito no Brasil e vender muito, foi mais de 46 milhões de reais faturados e deve ser uns 10 milhões de reais comprados em mercadoria, tranquilo. A gente pode falar e afirmar com todas as letras que existe muita, mas muita, muita oportunidade aqui no Brasil. Então, você que é comprador do AliExpress e revende, não desanime. Vem para o mercado nacional, cria a estrutura e depois começa a importar formalmente da China, em maiores volumes. Porque daí, para importar formal, precisa 10, 15, 20, 30 mil reais. Do AliExpress, você compra com 50, 100, 200 reais para revender, entendeu? Então, essa está aí é a grande diferença. Mas para a gente respondendo sua pergunta diretamente, só impactos positivos. desculpes, consumidores finais mas eu tô feliz pra caramba se isso acontecer. O oh, Sater, é.
1: nós nunca tivemos Sater. Depois dessa sua
0: fala... It, Desculpa, it, meus amigos, mas é o ju- na minha visão... Cada um tem sua visão e eu respeito todos os pontos de vista, mas na minha visão é o justo. Será a gente que tem que pagar. É justo. Será que eu consigo
2: sorrir com a metade da cara e chorar é justo. Já era, era minhas mambinha, cara. Ah,
1: nossas esposas também compram. Compra. Esse tempo atrás também a gente comprou um SSD também.
0: Verdade, a gente pra compra para usar. Pra usar,
1: usar. A gente é. não compra para revender, porque não pode, mas a gente comprava para uso próprio. né Às sim. vezes é muito raro, mas sim.
0: Tendo dentro né, da, da lei ali, das possibilidades, tem que usar mesmo enquanto a gente, a gente tem que comprar mais SSD e a gente tem comprar que comprar agora, comece, velho é, nessa tá semana.
1: Tá faltando três aqui.
0: Três, a gente vai comprar três. Vamos comprar terminando o podcast Bom, aqui já. Quem aqui. sabe... <risos> o cerco
2: vai fechar. Quem sabe com essa... Com tudo isso acontecendo, as próprias importadoras passem a trazer mais novidades para os sellers comprarem deles aqui, né? É, Pode as importadoras,
1: acontecer. grandes importadoras, é outro problema nosso. <risos> <risos> os caras dão um jeitinho dentro do formal. É. Que a gente não consegue dar, então é, é eles, complicado.
0: Isso né? o imposto dentro do formal. É. E não estão nem aí para isso. Mas é... né? Vida que segue. A gente tem uma distribuidora de, pro, exclusiva para os nossos alunos. Para quem não sabe, a gente tem um treinamento completo do zero ao avançado, que a gente ensina Mercado Livre, Amazon, além de importar importado a China formalmente, Sim. além de dar inúmeros benefícios para quem é nosso aluno e confia no nosso trabalho. Um dos benefícios é uma distribuidora. Então, quando a gente compara o preço da nossa distribuidora com uma importadora chinesa que não emite nota, a galera fala nossa, Bruno, está um pouco mais caro o produto de vocês. Por quê? Porque é 100% legal ali. A gente emite 100% da nota fiscal para o consumidor final, para o seller, na verdade, que compra da gente. Então, a gente consegue manter um preço justo e seguro para o seller que compra com a gente. É muito, mais mas ah, não, é um real diferença, um pouco, mas compensa comprar com a gente por essa segurança, emite a nota certinho, entrega em qualquer lugar ah, do Brasil. Facilidade, é,
1: é, é, é absurdo, é, é absurdo. É, 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 é a, a facilidade. É a de comprar de um importador chinês que nem te dá atenção no WhatsApp, nada, e comprar no... Exatamente. Ter então, uma pessoa dedicada ao atendimento, né? E é só o começo, né? A gente pode falhar, claro. com Às vezes falta estoque. Todo mundo resolve comprar um uhum. vendido produto. <risos> Cá, é mais, vai... os
0: fornecedores. Mas
1: estamos melhorando a cada dia e a no... nossa meta é melhorar a cada dia. Né?
0: Cada dia. Importar da China num futuro próximo, ter produtos mais exclusivos na distribuidora. Isso tudo vai facilitar para o seller que realmente quer vender ali com uma boa lucratividade e com segurança dentro dos marketplaces. Não adianta construir um castelo de areia, né? Precisa construir um império, mas um império de concreto. Pô. Se construir só castelo de areia, você dança e a gente sabe muito bem disso. A gente já errou muito e acertou é, muito. A gente deles. não
1: fala que tem que ser certinho, porque a gente é Caxias, porque é isso a gente aquilo. é 100%. É porque a gente já errou, já fez coisa errada e já... ó.
0: Tomou na então, nariz. É... Receita então, chega, gente. É... Receita a chega. chega. E, a... e a conta não é baixa. É absurda. A gente não, fa... a gente não é hipócrita é... ficar falando ai meu Deus, tem que fazer certinho porque a gente é 100% certo. Não, a gente já errou muito nesses 11 anos e assumimos aqui publicamente mas agora a gente aprendeu. <risos> se não aprende como é, Se não vai no amor vai na dor. É, vai na dor e a dor dói. E dói, hein? dói no bolso, mas fazer o quê, né? É, fez parte do nosso processo e eu acho que tudo acontece por algum motivo e esse motivo pode ser que agora a gente está tentando educar o mercado de maneira certa, né? Para eles não passarem os mesmos erros que a gente passou.
1: E uma dica, né? É, dói um pouquinho você começar corretamente. Mas é muito mais fácil você começar corretamente do que você começar errado e depois ter que mudar no meio do caminho.
2: Sim. É complicado. Dá muito mais trabalho. Dá Dá muito muito mais trabalho. trabalho.
0: Tem mais algum tópico para a gente tocar desse assunto específico? Hoje a gente trouxe um podcast de um assunto, de uma notícia e um assunto exclusivo, um formato um pouco diferente, mais informal, mas de um assunto que dá deu para debater bastante. Tem mais alguma coisa sobre esse assunto que a gente precisa debater?
2: Bom, acho que não passamos por todos os, os Todos tópicos. os
0: tópicos, então resumo do resumo do resumo. Se isso acontecer, vai acontecer rápido. Apesar do governo ser lento, isso daí parece que vai acontecer um rápido. Estão acelerando muito para acontecer no primeiro semestre.
1: O que eles vão fazer com esse dinheiro em caixa, já não tenho tanta certeza <risos> mais.
0: Enfim. <risos> e aí é, os prejudicados são os consumidores finais e os sellers que compram para revender. Tá? E os beneficiários. São os sellers, os sellers que compram, importam certinho e que compram com nota fiscal e vendem com nota fiscal, que é o caminho futuro para todo mundo se tornar.
1: É, para os sellers que compram para vender, é só uma aceleração da formalidade. Eles iriam se formalizar de um jeito ou do outro, Sim. ou pelo amor ou pela dor. Então, só vai acelerar. Vai
0: acelerar vai o ser processo. Bom pro seller também. É, tem, é Toda mudança gera desespero, né? Sim, a mudança pode é A mudança pode ser a melhor possível, mas gera um desconforto, um desespero em todo mundo. Mas... É, às vezes, na maior parte das vezes, as mudanças são para o bem. Tô na torcida, realmente, desculpa os, o, o os público final, como se dois, mas tô na torcida para que isso aconteça, vai melhorar o mercado, vai deixar mais formal e tirar um pouco da concorrência desleal do mercado. Beleza? Fechou? E então, para encerrar esse podcast, como fazemos para encontrar você nas redes sociais, Diegão?
1: Arroba Diego Capelete.
0: E você, Giovanni? Arroba Giovani Giovanni. E aqui, arroba Bruno Capelete no Instagram, a gente produz muito conteúdo legal lá. No YouTube, Bruno Capelete Seller Pro. No TikTok, Bruno Capelete Seller Pro. No YouTube do podcast, Sellercast. E aqui no Spotify, ou se você estiver escutando no YouTube, né? A gente não sabe. É Sellercast também em todo canto. Fechou? Fechou. Mais um podcast pra conta, então. Valeu, até o próximo!